0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言古诗。呃，十一之后啊，这个我们大家所有人第一天上班。啊，今天北京下雨啊，然后特别的堵，呃，非常艰辛的来到这儿跟大家来聊天啊。嗯，在过去的这个周末里面啊，呃，就是一直在带孩子玩啊。这个非常巧的是，呃，就是我们自己去动物园逛了一圈然后呢。呃，孩子学校又组织到野生动物园逛了一圈啊，所以等于这一个假期跟动物杠上了。呃，当然因为那个老二太小哈、啊，没敢离开北京。嗯，就是在逛动物园的时候哈、啊，这个难免他们会有一个项目啊，就是动物表演。提提倡去看动物表演啊，因为比较残忍啊，但是小孩子比较喜欢。呃，然后呢就跟他去看动物表演啊，然后。呃，首先呢是在海洋馆里面啊，当时有海豚、海狮什么的表演，然后呢是大兴的那个野生动物园里边有那些猴子啊、什么星星啊之类的那种表演。就我在看表演的时候，我突然有一个呃挺奇怪的想法哈、啊，就是我我我们老说执行有问题，执行有问题，真是太蠢了。就是你你就看看那些动物，对吧？那些什么海狮啊、海豚啊。啊，那些什么猴子呀，什么这个这个，就是他们作为一些动物啊，他们能够去完成人让他去完成的既定的、规定的动作，啊，这个很不可思议，是吧？但是呢，当你经过了无数的训练啊，可能是惨无受到的一些训练啊，这个不给吃东西啊或者什么的啊，然后呢，他就能够去做到啊，能够去完成这些事情啊，然后。那引起来下面小孩子的，一阵阵的尖叫或者是一阵阵的笑声。那对于我们来说，我们作为人，我我们经过训练，我们怎么可能做不到说把执行给处理好呢？啊，我们跟大家看过那个人的那个神经元的连接那个那个动图嘛，就是人的这个神经人的神经元的这种重塑的能力是远远强于那些动物的。那你可想而知的是，我们一定比他们厉害的。啊，对吧？那你说我们这个没办法把执行问题解决好，没办法训练好自己，那这个就太扯淡了。所以呢，就是在对事情做反应上，啊，就是说，比如说，呃，这个像在在那个大兴那个野生动物园的时候呢，他坐那个龙车去看那些散养的动物，然后那熊，呃，黑熊散养的，那个饲养员就拿个夹着一块肉嘛，然后。转了一圈，那熊也跟着转了一圈。它其实不是专门训练的，这个这个已经不是专门训练的了，因为这不是表演，这这就是散养区的那个，呃，正常的那些熊。但是那熊也知道跟着转一圈，啊，然后呢，这个就是我们对这些事情做反应啊。这个训练其实是很容易的，其实是很容易的。换句话说，就是执行它比我们想象中的要容易的多得多。但是难难在什么地方呢？就是你你有容易的，那肯定有难的嘛，对吧？否则的话，这市场里面每个人都挣钱了。难难在什么地方呢？难难在找到正确的反应，就是我怎么样去做反应才是正确的，这个是真正困难的。嗯，那么，所以对于我我我们这个节目来讲哈、啊，就是我们一直比较倡导的，就是我我我们去深刻的认知市场。我们去设计交易系统，我们去检验交易系统，我们去复盘，啊！但是我,我们跟大家聊执行聊了无数次哈，但是我们没有说，呃，什么恐惧啊、贪婪啊，成天去扯那些东西，啊！前两天，呃，这个一个朋友转给我一篇文章，哎呀，说写的太深刻了，啊，说就是你只要能做到这个，你交易肯定能挣钱，啊，什么呢？就做到彻底。怎么叫彻底呢？就严格的按照你的方法去执行。哎呀，我说这这这这文章没啥意思。啊，因为做到这个太容易了，但是，嗯，怎么样做出来正确的反应？你执行的对象的质量怎么样？这才是真正重要的。如果说你执行的对象啊，它是一个非常高质量的执行对象，那么这种情况下呢，那么你执行到位它，它你就能够挣钱。反过来呢，如果说你是一个低质量的执行对象，你执行的越好，你亏钱的速度越快。对吧？这是一个呃没有问题的逻辑吧？所以关键不在于执行本身，关在关键在于你执行什么。呃，前段时间啊是伊朗吧？那个 ISIS IS 那个恐怖组织是在伊朗吗？就是伊朗出了一个战争片啊，这个呃叫山啊，然后出的是第二部，然后那个战争片呢，呃在。IMDB 上刷分刷到了九点九分啊，非常恐怖的一个刷分量。我我我为什么说人家是刷的呢？呃，然后呢，那个战争片写了一个什么样的故事呢？就是，呃，就是一群那个恐怖分子要杀一些人啊，其中呢包括一个记者，然后呢，这个刀下留人啊，然后一群这个呃，就是政府军呢把。这些人给救了啊！当然，其他的人都被杀了，就把那个女记者给救了。啊，那女记者作为一个圣母呢，当然要表现出来自己的这种愤怒了。就为什么要救我自己？为什么那些人不救呢？说我们接到命令就是救你，其他人我们不管。说你们这帮部队的人，你们怎么能这么冷血，或者怎么怎么样？然后后来呢，他们这个反正就撤退嘛，撤退呢就走到了一个村庄里面。然后呢，这个部队接到的任务就是把这个女记者给接回去。然后到到这个村庄之后呢，呃，正好有一群恐怖分子来这儿，来这儿呢，那毫无疑问，那如果他们走了，这个村庄肯定会，呃、惨遭屠戮嘛。所以那个女记者跟那个领军的那个人又开始去进行争论了，啊，说你怎么能不救他们呢？你作为一个军人，对吧？你不救这些人，那你作为军人的尊严何在？你作为军人的意义何在呢？啊，等等等等，反正就说了一大通嘛。啊，然后那军人，反正就被说服了。然后呢，这个部队派来接他们的直升飞机，他们这群部队没有上飞机，然后让那些村民上了飞机，啊，就整个片子就说了这么一个故事哈、啊。但是作为一个这个被集体主义啊，被这个呃，就是就是社会主义这个光环洗礼的一个年轻人哈、啊，我看的时候我就觉得，哎呀，这个电影很有问题。这个电影很有问题，在哪儿呢？有问题在，就你作为一个部队，而且你作为整个大的作战规划中的一个小分队，你居然不去执行你的任务，你居然私自的改变你的行动，这难道不是有很大问题的吗？你比如说那帮子村民，那村民里面有没有间谍？你能确定吗？你无法确定吧？对吧？他如果说是恐怖分子故意的玩这么一招，然后让你把间谍给接走呢？有可能吧，对吧？那再比如说，那恐怖分子来，那么上头有没有派其他的部队来保护这些村民，来狙击这些恐怖分子呢？你不知道啊，你作为一个下层的执行的军官，你是不知道的。然后呢，当你贻误了战机之后，你对整个战局会有什么影响呢？你也是不知道的，所以你作为一个下层的军官，你有什么资格去改变整个的作战计划呢？所以当时我看了之后，我就觉得这片子九点九分，哎，倒过来我觉得还可以，就是六点六分，我觉得还是还是能够接受的。那九点九分有点太高了。所以就是对于我们来说，就是我们为什么很难把那些东西执行到位呢？为什么很难把那些东西执行到位呢？就在于说，就是我们没有坚定的去信任这个东西，我们没有坚定的去说好，那么我就是要相信上司的命令、啊、而是在整个的这个作战过程之中啊，受到一些情绪的影响也好啊，感情的影响也好，或者受到了这个圣母白莲花的教育也好啊，然后整个私自改变了军令，所以。对于我们来说呢，就是执行它真正的问题在于呢，就是首先我们这个应该怎么样做反应这一套模式，它的质量是至关重要的。其次呢，我们是否真正的深刻的相信这一套模式，那么这是第二个至关重要的问题。那么当这些至关重要的问题都已经处理好了，啊，剩下的就是训练了，啊，通过训练让它成为一种直觉反应。这个相对来说就会比较容易一些了，所以呢，就是我简单的哈跟大家呃闲扯这么几句呢，我的意思就是说，嗯，依然有人在给我说这个执行啊或者什么的，但是我想跟大家说的就是，执行它不是那么重要的问题，或者说它不是那么靠前的问题，在执行之前有两个问题要处理，第一个问题就是你要形成一系列正确的反应。第二个问题就是你要相信这一系列正确的反应。第三个问题才是真正说我，我我我怎么样去训练，怎么样去能够更好的去执行，啊，所以我们那部队对吧？那每天的训练，然后呃，包括身体上的训练啊，包括一些呃思想上的一些，对吧？那为了什么呢？嗯，说白了不就是为了能够在该执行的时候执行到位嘛，对吧？所以对于我们来说啊，就是。就是关于这些问题啊，我们怎么样能够去呃理解好它，我觉得很重要啊。所以通过两个小故事吧，啊，一个呢就是呃动物表演，还有一个是一部电影的情节啊，跟大家简单聊一下这个事情啊。还是希望大家就是呃能够不要太去就是老老老去琢磨这个执行啊执行啊执行啊什么的啊，没必要太老去琢磨这个。但是咱们今天跟大家聊的话题还是关于道氏，呃，还是关于专业投机原理的、啊、我们今天聊第五章，就是、关于趋势的概念。呃，那因为呢，今天是节后第一天哈、啊，所以呢，我们在跟大家聊之前呢，嗯、呃，首先来跟大家看一下行情啊。哎，发现我们很长时间不聊一次行情啊，是因为那现在呢，我们这个、呃、通过这种。那我们现在通过这种日线的波段的思路去做操作啊，整个操作比较简单啊，不像什么就日线三十分钟那样复杂啊，所以呢，呃，需要看的时候很少。我们上一次跟大家聊行情还是在九月份，我们刚开始，呃，刚开始这个这个就是就是重新开始工作的时候啊，我们当时跟大家呃重点看的呢就是。这样的一个走势啊，不好意思啊，我开一下 QQ 啊，因为那个没开 QQ 不无法截图。好，我们来看一下这个行情啊，就是当时我们跟大家说的呢。还是这个情况，就是前面这一波拉升啊，然后呢，这是一个小波段的回调啊，然后新的拉升，而新的拉升和前面相比较来说呢，中小板指其实背离并不是太明显啊 d f 是创了新高的，然后柱子长度是缩短了的啊，当然它有背离，但是背离不是太明显，上证指数的背离比较明显啊，那么这儿有一个背离，所以后面呢，如果说有一个。后面这一波拉升内部的背离的话呢，总体上来说就是行情结束的可能性是比较大的，啊，所以当时那个时候行情还是在上涨的过程中，啊，然后我们说这个市场呢后面如果有一波回调，再有一波拉升，如果这个拉升是背离的，就可以考虑去出出场了，啊，当然因为前面这一波拉升力度太大了，就后边这一波拉升是背离的这个可能性还是比较大的，啊，那想不背离挺难的，因为想不背离的话，它需要持续的去往上拉，挺难的。那现在呢，嗯，等于这波上涨已经走出来了，啊，这波上涨已经走出来了，呃，因为我们能够看到，就是柱子在缩短，啊 ，D F 也拐头向上了，啊，所以这波上涨走出来。当这波上涨走出来的时候呢，那么很自然的就是我们要去关注了，哎，这地方能不能成为背离呢？能成为背离的话，我怎么去出场啊？所以，我们现在就要关注我们的出场了。就是在前面一直持单、持单、持单、持单、持单啊。好，我们现在开始关注出场了，好吧？这就是我们一直强调的那句话，就是上涨不盲目看涨啊，上涨的时候呢，我们考虑去做出场啊。反过来呢，下跌不盲目看跌，呃，下跌的时候呢，我们考虑去做进场啊。这也是我们的交易思路跟很多交易思路不一样的地方。所以现在呢，市场等于是一个上涨过程啊。那这个上涨过程呢，大家也可以去关注大盘，关注自己的个股，然后去看这个上涨过程它的呃背离的情况啊。如果说有背离的话，那么这个时候我们就可以考虑去做出场了啊。好，这就是呃就是中小板的啊大盘的这个情况。当然今天啊，因为那个呃节后大家这个。比较兴奋啊，玩了一圈啊，高开的比较多，呃，但其实不只是，呃，股票高开，大家可以看一下期货，但大家可能很多人不做期货就不大关注啊。然后呢，啊，今天早晨我们一看，啊，然后期货上呢，你看这个跳空也是有蛮多的。胶板一般没大有人做啊，就是热卷，啊热卷，然后还是有一个明显的调空的，嗯，然后像豆油，你看很明显的一个调空，啊豆粕也有一个挺明显的一个调空，啊，嗯节前的最后一天是一个暴跌的走势，啊，然后今天是一个调空，啊，所以其实。都是有调控的啊，就是过节的这个影响，啊，这也是为什么在节前呢，很多人会有这种避险的考虑，嗯、呃，一个很有意思的现象啊，呃，咱们前两天不是跟大家聊期权吗？呃。然后期权呢，在节前一般都有一个明显的一个剧烈的震荡，一个明显的上涨，啊，因为对于期权来说呢，它很多这个节前避险啊，所以可能会推升它的期权。然后今天呢，期权都恢复正常了，所以这个过节呢也会相应的产生很多的影响。那今天呢，影响就是大盘跳空高开。其实这种跳空高开呢，作为我个人来讲，我不是很喜欢。为什么不喜欢呢？因为就这样的跳空高开，整个的让走势的连续性不是很好，嗯，然后当走势的连续性不好的时候，其实，就是行情的有效性会变差，因为中间有一段是没有经过充分的多空竞争的，啊，所以行情的有效性会变差。这个时候呢，具体在做处理的时候不是很好处理，啊，当然，如果说我们是做这种日线波段的操作，你就不用管它，啊，耐心的等后面的演化，就后面。这个过两天啊，然后大家对这个没感觉了，然后等它的一个演化过程，啊，这是总体上关于行情啊，其实非常简单，没有太多可说的，啊，就是现在新的拉升出来了，然后我们看看这个背离的情况，然后如果说有背离的话，就可以考虑去做出场，但有背离的话，你出场呢可以直接等日线的情况，啊，也可以降低周期到三十分钟，嗯、呃，或者是到小时图上。去找出场的条件啊，当然在三十分钟或者小时图上，现在是第一波往上拉，那、啊、肯定还要再继续等，对吧？啊，这是总体上关于行情的情况，跟大家简单说一下。嗯，好，那么大家如果说关于行情有什么问题，可以给我们发一下。嗯。哎，刚说完有什么问题啊？这有有一位朋友说了一个问题。节前斗破跌了，然后扫了平保线啊，今天又跳空高开，如何应对这种就是很偶然的行情啊？怎么样去应对这种很偶然的行情？所以我刚才就提到啊，就是对于这样的行情。就怎么去应对这种行情？就是我我们从这个价格本身上去应对，其实没有什么太好的应对办法，因为价格它就是这么跳的，而且呢，你没办法预知它是怎么跳的，所以呢，没有太好的应对办法。那这就是为什么我们说这个期权，呃，在节前会有这样的跳空，呃，会有这样的大幅度的变化。嗯，我我们就随便看一个好了啊，二。八零零吧。我们看，在节前的时候呢，嗯、呃，其实当时就是，呃，这个豆粕本身没有太大变化的时候呢，期权就有了一个很大的波动，嗯、呃，然后就是，除非使用这种工具去进行避险，啊、呃，否则的话呢，没有什么太好的变，呃，没有什么太好的这种避险的办法。啊，所以呢，对于我们来说呢，就是，嗯，你说这个避险怎么去避呢？就是，我我觉得还是说得使用这些其他的工具，啊，你从价格本身上还是没办法去避险的。你比如说我们做了豆粕的多单，那这个时候你说你怎么去避险呢？就是我买一个看跌期权，啊，假如说一个二八零零的看跌期权，啊，我们看。二八零零的看跌期权，你看它在节前是非常非常疯狂的一个行情，就很不可思议啊，很不可思议的一个非常疯狂的行情。为什么会有这种很不可思议的行情呢？在很大程度上就是因为避险的一个需要，嗯，所以就是，呃，可以直接去买一个看跌期权，然后呢，它如果说真的跌了下来，啊，那这个时候呢，自然而然的我们看跌期权这个时候你就赚钱了。如果说它没有跌下来，呢，这个时候你就能够起到一个避险的作用，啊，然后期权它的波动相对来说会小一些，等于是花钱买一个保险，啊，这个是买进期权，然后就有相应的这种作用出来，啊，这是，呃，当然就是如果说大家对期权不是很了解啊，我也不建议大家直接去做，啊，但是呢，就从价格本身上，很难找到一个比较好的应对方案。嗯、呃，得需要通过其他的产品去做应对，嗯、啊，那你比如说啊，我们举一个简单的例子，就是如果说你说我从价格上去做应对，嗯、啊，然后呃节后它会恢复，就是节后会涨回来，我就不做平保了，我就不出来了。那它节后如果说向下跳空，你怎么办呢？对吧？那你怎么办呢？那这就麻烦大了嘛，啊，所以就是从价格本身上没有太好的处理办法啊。还是应该就是，呃，使用一些其他的工具。好，我们来看一下这本书的内容啊，关于趋势。那首先呢是关于趋势的定义。嗯，维克多在这儿说了一个非常重要的事情啊，就是当我们很多人在去聊趋势的时候呢，其实呢我们都没有说的很清楚，就是我们聊的究竟是什么趋势，啊。你比如说，呃，你问我说这个大盘现在什么情况？那么这个呢，其实就涉及到就是级别的问题。你问我的是大盘在日线上的，在三十分钟上的，还是在周线上的？那不同的情况，自然而然它的答案会是不一样的。所以呢，就是维克多说，他说如果说你问我，就是你对于黄金的趋势的看法。那我能怎么回答呢？我最合理的回答就是反过来问你，你说的是哪一种趋势呢？啊，因为不同的趋势，它在同一张图表上所展示出来的情况是不一样的。但这种所谓的不同趋势呢，就区分成三个，一个是长期趋势，一个是中期趋势，还有一个是短期趋势。啊，对应于我们经常说的就是趋势啊、波段和短线。就这三个啊、呃，那么它的方向有些时候会是不一样的，所以呢，就是说，当你说现在趋势是什么趋势的时候，你应该去具体的区分出来，就是我究竟指的是什么。所以我们经常会跟大家说一个概念，啊、呃，什么概念呢？就是我们经常不怎么喜欢啊、呃、谈现在的趋势是什么。啊，我们喜欢谈的是什么呢？我们喜欢谈现在的运行状态是什么？啊，那大家说呢？趋势跟运行状态有什么区别呢？那趋势呢，就是它指的是上涨或者是下跌，啊，当然也可能是震荡了哈。啊，上涨。或者是下跌，就它是一个二元的，但是呢，运行状态不是二元的，运行状态是多元的，啊，运行状态呢，它有可能是这样的，就比如说运行状态呢，它是呃上涨趋势中的啊上涨波段啊，然后呢中的短线回调，好，它有可能是这样。这样的话呢，你又会发现呢，就对于一个运行状态呢，它从趋势上分成两种，上涨下跌；它从波段的运行状态上又分成两种，上涨或者是下跌；然后呢，它从具体的是在短线上涨还是在短线回调中又分成两种，而短线上涨又分成背离和不背离的两种。就这样的话呢，你就发现总体的运行状态你能够区分出来多少种呢？就十六种。二乘以二，再乘以二，再乘以二，一共有十六种。就是运行状态这个概念，它不是二元对立的，它不是说呃市场是上涨啊还是下跌啊，不是这样，它是十六元的啊，或者说它一共是有四个项，每个项又有两个方面的啊，所以那么当你明确了市场的运行状态的时候，你才能够知道。我要怎么样去做，而不是简简单单的说啊，我现在我知道市场的趋势了，然后我就知道市场应该怎么去做了，不是的，你必须得同时知道它的运行状态，啊，也就是说，仅仅有趋势这个二元而没有后面的，这个是不够的。所以，如果说是一个上涨趋势的，啊，回调波段的背离段，那这个时候你应该怎么做呢？我们知道，我们就应该去买进，对吧？啊，或者说我们叫背离，但不是很准确，我们叫趋势力度去减弱段，啊，因为它有可能是背离，也可能是底部抬升，对吧？那好，那你就知道，你就应该去买进。但是如果说它是上涨趋势的上涨波段的回调段，比如说前一段时间的大盘，啊。那你知道你应该做什么呢？你就应该去持有。我知道它现在是回调，我知道它现在在下跌，我知道我的利润在缩水，但是我应该持有，是吧？那这就是明确的一个答案。但是如果说你问我说现在市场是什么样啊？我跟你说，现在是市场是上涨趋势，你应该做什么呢？上涨趋势你应该做什么？没有答案，没有答案，对吧？上涨趋势里面的不同的情况很明显，我是应该做不同的事情的。你就告诉我是上涨趋势，我应该做什么呢？我不知道，我没有答案。所以，对于我们来说呢，我们不谈趋势，啊，我们不谈趋势，我们谈运行状态。啊，这个运行状态呢，包含趋势，包含波段，包含短线，包含是否有趋势力度的明显减弱，包含这样。四个项，嗯，然后每个项里面有两种状态，所以总共有十六种状态。这十六种状态，我们每一种状态对应着一种操作方式。好，那这个时候我们的一个对行情的判断就是会是准确的，我们对于我们自己操作的判断就会是准确的。啊、嗯，我们不是说空谈一个趋势，啊，很多的很多的书啊，很多的资料啊，会是。呃，比较喜欢空谈趋势的，比如说之前有一个朋友给我推荐过一本书，叫《趋势跟踪》，啊，那本作者叫谁我忘了哈、啊。然后他就跟我讲，哎呀，这本书给我的冲击太大了，哎呀，这个就应该做好趋势，就应该怎么怎么样，啊，然后我就去看那本书，啊，然后，呃，一般来讲呢，我我看每本书之前，我比较喜欢就是在豆瓣上先搜一下，当然那本书呢。我我在豆瓣上搜了一下之后，发现其实呃叫迈克尔卡沃尔写的，然后这本书在豆瓣上搜了一下，其实它的评分不是太高，六点六分，啊，然后基本上豆瓣是这样，就是评分高的里面呢，可能有一些你不喜欢，但是评分低的基本上都是垃圾，所以当时我看到这本书的评分这么低的时候呢，我就觉得嗯可能会有点问题，啊，但是就是别人给我推荐嘛，然后我也好好去看了一下。看了一下之后呢，结果我发现就是很多的很多的这个呃内容其实没有太大的意义啊。你比如说第一部分趋势跟踪啊，怎么认清这些东西啊，这些这个法则啊策略。下面是介绍了一些人啊，然后说了一些技巧，就是说趋势跟踪有多好多好，又说了一些事情啊，说一些思维方式啊，其实。没有太大的意义，啊，然后呢，等到好 ，OK， 那么终于到了这些关于交易系统的部分了。哎呀，我瞬间就懵了，就是他没有提到什么真正有意义的东西。他其中有一个观点，这个观点让我那位朋友大受鼓舞，但是这个观点我认为是匪夷所思的。就是他说，如果说有一只股票它能涨到一百块，那么在一百块之前的每一个价格你去买进，你都是正确的，因为你都会赚钱。我说这就扯淡嘛。对吧？你比如说，你九十九块买了，当然到一百块钱你赚了一块钱，但是你到一百块钱的时候你会出场吗？你不会的，所以你你这一块钱你是赚不到口袋里的，那能能叫赚了一百块吗？你怎么能够讲就是说出来这么不负责任的话呢？啊，你怎么能够去蛊惑人说啊，就是只要趋势是向上的，你在最高点之前的每一个地方买进都是对的，你只要耐心持有，最终一定能挣钱，这不扯淡吗？那我九十九我买了之后，我到一百，然后呢？他从一百跌下来，然后我耐心持有，我持有的他跌到十块钱，对吧？这难道不是很多散户的命运吗？那么，为什么像这种趋势跟踪的垃圾书，就是关于讲趋势的垃圾书，它会就是犯下如此重要的错误呢？就在于说，他重点聊的叫趋势，他没有聊叫运行状态。但是对于我们来说呢，我们不仅仅要去聊趋势，我们。更要去聊，就是这个趋势的运行状态。那我觉得，就这种所谓的运行状态的概念，我我我个人的，就是往往我脸上贴贴金哈。我个人认为是一个革命性的概念，就是不要不要空去谈趋势，不要空去谈什么，你去谈我要怎么做啊。比如说我们讲风口，我们讲互联网，我们讲什么，不要讲这些，你告诉我怎么做。其实当你怎么去做的时候，你会发现，就是很多时候在这些具体的事情上，你未必能够看得懂别人在做什么。但是当你看不懂别人做什么的时候，那就一定是你有问题。啊，我给大家举一个很有意思的例子啊，以前我太太工作的那家单位啊，然后当时跟京东合作，啊，然后呢。嗯，那时候就他们就觉得，哎呀，电商哇，这这哪有电商搞得成的？京东，哎，随便派个业务员去就好了。然后他们公司就随随便一个业务员，然后就跟京东合作，啊，结果没有想到的是，就是京东后来发展的特别快，然后每年能够给他们带来好几个亿的流水，然后那个时候他们就开始重视京东了。但是当他们重视京东的时候，京东已经不重视他们了。啊，就是如果说当京东找他们的时候，他们能够真正看懂京东的营业模式，他们能够比较重视京东，能够跟京东有一个比较好的合作，有没有可能他们啊、呃、不是几个亿，而是更多呢？有没有可能他们的合作能持续下来呢？当然，现在京东已经不跟他们合作了。我我不知道答案，但是我知道的就是，就是有些时候你能够去谈一些概念，但是你不知道怎么去做。甚至当别人去做了之后，你还是看不懂别人在做什么。这个时候你一定要知道，就是你有问题。所以关于趋势也一样，就是我们知道这些概念，什么我要以趋势做朋友，呃、啊，什么这个呃叫顺势而为，什么等等这些东西啊，这些是我们每一个人在金融市场的时候马上就会受到的教育。但是怎么跟趋势做朋友呢？怎么顺势而为呢？这才是真正重要的问题。所以我希望大家能够，就是通过我们今天聊这个，能够，呃，认识到这一点吧，就是能够说，哎，说我这个不是仅仅的说，啊，我去看趋势，我还有一个更重要的方面，就是我去看它的运行状态，啊，我知道趋势有十六种运行状态，这十六种运行状态，每一种状态我应该去做什么。啊，这个对于我们来说是真正重要的事情，好吧？好，那么这是我们说这个就是市场存在着不同的一种情况。好，那么继续往下看啊，那么维克多举的一个黄金的例子呢，我们能够看到，嗯，它的运行状态是什么呢？好，首先从趋势上呢是向下的，啊，趋势是一个空头趋势。啊，这第一个，它是一个空头趋势；第二个呢，它是在一个波段反弹之中；第三呢，就是这个波段反弹下跌反抽力度小，而且这个几乎毫无疑问的会有一个顶部降低的一个动作，所以这种情况下是可以做空的。好，那这就是一个运行状态的概念，而不仅仅是一个趋势的概念。啊，后面呢就是一些基本的重点啊，当时这些基本的重点就是令我豁然开朗啊，那时候我还比较懵懂啊，这些基本的重点令我豁然开朗。说在道士理论里面呢，你能得到最重要的知识就是它对趋势的定义，嗯、啊，然后呢，它蕴含在说明里面，但是并未明文解释。所以一个很有意思的事情就是，当我们去看道士理论的原文的时候。我个人觉得哈，这这这是我个人的感受，就是我看道士理论那一本书，就雷亚那一本，嗯，然后包括我去看股市晴雨表，就是，呃，汉密尔顿那一本，我都没有，就是我获得的教育，我获得的收获，我都没有看专业投机原理大，啊，因为专业投机原理呢，它又有了自己的理解，嗯、啊，然后呢，他又有了自己的阐释，实际上他给我的更多，嗯、啊。这是我觉得，这也是为什么就是很多，呃，现在读书节目能够比较盛行的原因。就是当你自己去读书的时候，跟一个讲述的人去给你阐释的时候，你会得到不一样的东西，而后者有可能，啊，你能获得的东西更多，啊，这是一个很有意思的现象啊。这两年啊，非常有意思的一个现象。嗯，那么大势理论呢，把趋势分成三类，就长期、中期和短期的趋势。呃，那么只有真正了解了趋势的意义，才能够去判断趋势什么时候去变化。啊，而它给趋势了一些基本的定义。上升趋势就是，呃，有一系列涨势来构成的。每一个上涨呢，都会穿越之前的高点啊，而中间夹杂的每一个下降的走势都不会跌破前面的低点啊。这是一些基本的概念啊，这个我们就不展开了。这是关于多头市场、关于上涨市场的基本定义。每一次都会创新高，否则它就不是一个上涨市场了。但每一次都不能破前低，也就是回调呢要受到限制，啊。反过来呢，下跌趋势就是每一次都破低点啊，然后呢，每一次的反抽都不会过前期的高点啊。啊，这是一个非常简单的，但是也是一个非常重要的定义，尤其是维克多强调说，它是可以适用于市场的任何的时间结构的。也就是说，周线上你可以这么判断，日线上这么判断。小时图上也可以这么判断，对，你怎么怎么做都可以，都可以这么去做判断，啊，所以我我们说我们顺势而为，那好，那你究竟顺的哪个势？究竟怎么样去做顺势？啊，这是一个非常重要的一个部分。好，这是总体上关于趋势的定义，从两个角度，一个是从呃级别上，另外一个是从基本的关于上涨和下跌的定义上。然后下面呢，维克多强调了一下一个重要的概念，就叫做验证。啊、呃，验证什么意思呢？就是说，呃，不要只根据一个指数的走势去做判断，啊、呃，然后呢，我们要有两个指数相互验证，一个是铁路指数和一个工业指数，啊、呃，就是道琼斯工业指数和道琼斯的运输指数，啊、呃，然后当然我们现在有标普500还有其他的这些就都可以去相应的验证，啊、呃，都可以相应的去做验证。当然，对于我们来说呢，就是我们不做美国的市场，对吧？呃，我我们做的是什么市场呢？我们做的是中国的市场。啊，做中国的市场呢，我们也经常跟大家聊。我们要重点的关注是什么呢？叫沪深主要指数，这十四个，这十四个里面呢，你至少要关注上证、深成、创业板、中小板啊、呃，然后沪深三百。啊，然后上证五零，啊，就这样的这些指数，你要同时去看。无论如何，上面这四个一定要同时看。无论如何，一定要同时看，千万不要只看其中的一个，否则的话呢，你得到的市场结论一定是有问题的。啊，尤其是在结构性的行情里面，啊，这个也是我们在聊选股、聊呃大盘判断的时候反复跟大家强调的。他后面呢，维克多举了一个典型的例子，啊，来跟大家聊这个事情，就是，呃，八七年的那个行情，啊，然后，呃，总体市场的一个情况，在那个时候呢，嗯，很明显的就是说，就指数在这儿向上突破，啊，然后能够看到市场的一个多头行情的继续的展开。后面呢，呃，维克多说了关于行情的四个阶段，其、就、实、是、把行情分阶段呢，呃，也是很多的理论都会去做的事情啊。你、呃、比如说像道势理论，当然其实有这个阶段的，对吧？我们前面讲道势理论的定理，就分成了这么几个阶段，呃，然后维克多这儿也分阶段嘛，呃，然后史丹温斯坦，呃，也是把行情分成几个阶段啊、呃。然后波浪理论呢就不用说了，对吧？波浪理论。呃，本身就是一个对行情分阶段的理论，嗯、啊，这是一个很重要的思维方式，就是行情它究竟处于呃什么样的发展阶段上，它是在一波行情的初期，呃，是发展过程中，还是到了末期，那么决定了我们在操作上的风险和我们的收益空间，啊，所以是一个非常重要的概念，啊，那么维克多呢把它分成了四个阶段，就是承接，也就是开始有人买了。啊，然后呢，就是向上的趋势，啊，然后整理，然后出货，然后向下的趋势，然后再有承接，就这样不断的循环，啊，市场就这样不断的循环。那么如果说市场它没有一个明显的趋势，就是处于一个呃狭窄的一个盘整走势里边，啊，这种狭窄的盘整走势啊，那么对于我们做操作来说呢，是一个非常非常重要的一个操作的方式，啊。就是跟大家简单的聊一下哈，就是如果说，呃，当然他这说两三个星期啊，这个有点不太现实。呃，我们去看在 A 股里面呢，我们去找换手比较高的股票，或者是呢找量比比较高的，或者是去找呃成交金额比较高的股票。总之就是去找那个当前非常活跃的股票。然后呢，当你发现一个非常活跃的股票。它的最近几天的行情一直在小幅度的横盘的时候，啊，比如说像中通国脉，啊，你看到这儿小幅度的横盘的时候 ，OK， 那么这就是一个非常非常重要的做超短线的思路。这个超短的思路我跟大家说过很多很多次啊，有兴趣的话大家可以搞一搞，就是把这个超短思路搞出来，它放量，放量，然后呢小幅度的横盘，然后去买。啊，当然在横盘区的相对的低位去买它，像这样的其实都不算，对吧？它都是往下走的，这样的股票没有我们想象中的那么多，所以你不用担心说，哎呀，我这个呃这么多股票买不过来，这样股票其实很少。做超短线的话呢，这是一个很好的思路，这个其实也算是一个小幅度的横盘，啊，当然不太理想的就是这儿有一个高位上。呃、啊，这儿拉升之后横盘，就找这种放量的股票，啊，一定要找这种放量的股票。然后我们看，在这儿横盘，先这样就不算啊，这没有放量嘛。就他已经放量在拉了，放量拉升，然后横盘，找这样的股票。就是如果说你做超短的话，然后就找这样放量横盘，啊，你拿个百分之十、百分之二十出来，嗯，做超短呢也不用太去关注大盘的情况，嗯、啊，什么的，只要个股这个能够守得住就可以。你看这样的放量横着拉一波，啊，大家有兴趣的话可以好好的钻研一下，这是反复跟大家强调的一个方法，啊，就这种狭窄的横盘。呃、啊，你像这种，这是向下跌的，然后窄幅横盘，向下破位，一个非常大的行情。啊，当然大家可能会说呢，窄幅横盘这种方法为什么有效呢？嗯，原因在于呢，就是在高周期上是一个窄幅横盘，在低周期上它应该是一个小波段。啊，在低周期上它是一个小波段，小波段的有效性是比较强的。啊，这里提到就是作为突破的一种走势，啊，当然我我个人就是我我们发展到现在哈、啊，没必要使用突破的方式，啊，可以更早去进场，尤其是做股票，你要做突破的话呢，它突破它也涨停了，那你怎么办呢？对吧？你不好办，啊，所以突破不是一个太理想的方式，啊、我们可以更早之前进场。啊，就是关于这一段啊，就是关于这一段窄幅横盘的这一段的讨论，因为本身我我是觉得没有太多的新鲜的东西啊，所以没必要跟大家展开。嗯、啊，大家有兴趣去研究的话，可以把这一段好好看一下，然后好好琢磨琢磨这个超短的思路。啊，如果说你有超短的这种，呃、啊，就是做超短的这种想法的话，啊，所以在这儿维克多也特别强调说。每天的波动啊，几乎必然是错误的，而且也没有什么价值。但是唯一的一个例外就是这种窄幅的横盘，啊，唯一的例外就是这种窄幅横盘。这种窄幅横盘具有着非常重要的操作价值。嗯，后面提到了关于成交量的情况嗯、啊，然后在成交量方面呢，就是，呃，趋势、价格，呃、啊，和成交量，他们呈现出来一种比较和谐的、比较理想的量价关系是比较重要的，啊，就是从雷亚开始啊，那个时候大家就比较关心成交量，啊，就是他是最早开始关注成交量的嘛，那么那个时候他就提到啊，就是说。在超买的行情里面，也就是说见顶的行情，啊，会出现呢价格上涨，但是呢成交量不跟着上涨的情况啊，成交量反而是减少的情况，或者是呢价格下跌，呃，但是呢成交量开始增加的情况啊，出现这种情况呢，那么对于市场来说呢，它可能就啊会处于一个超买的一个状况。反过来呢，当市场处于超卖的时候，当然它超买的时候，你就这个这个去去卖出它嘛。对于超卖的情况，就是跌跌的太厉害，它可能就会反过来出现价格下跌的时候就已经没有成交量了，就已经没有人在卖股票了。但价格一涨呢，哎，就会有人跟风去买，啊，所以这种情况下呢，就行情就有可能会下跌，行情也有可能会结束。嗯，所以这是关于成交量的一个呃重要的一个思路。啊，说白了，对于这种重要的思路呢，嗯，维克多的解释就是。呃，掌握明确信息的人，然后或者是那些有远见的交易者，怎么怎么怎么样？但是说白了啊，其实没有那么复杂。嗯、呃，我觉得最基本的或者说最简单的，就是在上涨的时候，为什么价格上涨没有量呢？没钱了，没有后后续资金进来了，就没钱了嘛，这样子啊。你比如说，像嗯。呃我们之前的这个牛市里面，其实你你从逻辑上就能够去推论、推理出来。当然，这种逻辑是，呃，就是大家可能不会太重视的一种逻辑。但是你从这个逻辑上，你能够去推论出来，你能够去推理出来，就是像这种牛市很难持续、持续、一直持续下去的。为什么呢？我们来看我们。在这个时候，我们每天的成交量，我们每天的成交额有多大？我们每天的成交额有八千个亿。大家可能没有想过，就是每天成交额八千个亿是个什么概念？八千亿的成交额。好，我们想，我们的手续费大部分是万三啊，当然，因为这个万三里面是万二是交易所收的，所以。即便是你低比万三低，你绝对不可能低于万二，因为万二是交易所收的，这个是必须要收的，你不可能低于万二，所以我们就按照最低的来，啊，就按照万二来。那么手续费是多少呢？八千个亿，呃，八千个亿是，呃，八千个亿的万二是 1.6 个亿吧 ，1.6 亿，啊，这个是手续费，然后还有印花税，印花税现在是千一点五，单面收千一点五是吗？这个我我不太清楚，振兴知道吗？振兴也不知道啊，呃，好像是单边收呃，好像是收这个这个这个千千一点五啊，但是是单边啊，好像是啊，单边收千一点五啊，单边收千一点五的话，它这个每天要。呃，收印花税要收多少呢？就是四千亿，那就是六个亿。也就是说，每过一个交易日，我们的市场就要损耗七点六个亿的费用。每过一个交易日就要损耗七点六个亿的费用。我们整个市场的市场规模它有多大？我们整个市场的市场规模。才有多大？它只不过是几十万亿的市场规模啊！当时最高值好像到了六十万亿吧，这个数值我记不太清楚了。那么，我我们每天损耗七点六亿的这个费用，然后被吃掉，被交易所、被国家吃掉。你你你有多大的能力，就是不断的往市场里面补充钱？你首先补充的钱要把每天的七点六个亿给补充上。啊，因为这个是直接损耗的市场价值，你还要去补充新的钱，因为当价格每上涨一分的时候，就要有新的钱补充进来，哪有那么多钱呀、啊？没钱呀、啊，是吧？当你没钱的时候，那它成交量不下降，它能怎么办呢？所以呢，当价格后面上涨的时候，成交量不再上涨，这就是一个很正常的情况，因为没钱了。所以我，我我我不认为有那么复杂的原因，什么先知先觉者开始卖股票了，嗯，这个太夸张了，啊，没那么复杂，就是因为没钱了。当然，我们这个股灾这这个这个、这个、这个有点太快了，啊，如果说按照正常的，你比如说像零七年那种很很正常的熊市来了，就最后这一波，价格上涨，成交量不放大，就会呈现出来这样的情况，没钱了。就是一个最直接的原因。当你说为什么价格下跌，呃，成交量会增长呢？当然，从事实上来讲，价格下跌，成交量一般不会增长，哈。那就是因为我股票挣钱的呀，我我卖股票套现啊，啊，所以我我我是觉得是这种原因，没有那么复杂的原因，就不像我我个人觉得哈，不像维克多想的那么复杂，或者说不像雷亚想的那么复杂，啊，当然反过来。那为什么价格下跌，它的成交量缩小呢？它没办法再去扩张了呢？原因就在于没人卖股票了。嗯，套都套成这样了，那算了吧，不出了，没人卖股票了，然后就。所以你说，我们国家什么时候能够出现正常的牛市呢？说实话，我真的不知道。就是，嗯嗯，就是你要问我的话，啊、呃，你说我们国家什么时候能够有？就是不是这种，你看，你看一下我们国家的牛市啊，就都这样的，这样的。你看，直线往上拉，为什么我们经常讲我们国家是牛短熊长呢？其实你不能怨市场的，你你得看看你自己啊。你看，就是直线往上拉，当你直线往上拉，那你跌慢慢跌，那当然跌的时间长了。那每一次拉升都是直线拉，为什么每一次拉升都是直线拉呢？原因在于，只要只要是市场一开始涨，那大量的资金进来，所有人都往里冲，然后当所有人都往里冲的时候，股票只能够直线的往上推，而当股票直线的往上推的时候呢，呢股价自然就是大盘自然就是这样直线往上涨，但这种直线上涨的股市是没有办法能够持续的。一个最简单的逻辑就是，当外部，也就是说交易所或者是国家税收部门，每天都要从你这个市场上抽走。好几个亿的资金的时候，你怎么能够保持持续的增长呢？对吧？怎么能保持持续的增长呢？没办法保持的。即便是我们现在是，呃，一千多个亿的规模啊，每每每天抽走的这个这个资金量还是很大的。啊，这个我这个我就不具体算了。刚才八个亿是七点多，那那基本上就是一千多个亿就对应一个亿吧。每天每天抽走一个亿，每天抽走一个亿，什么概念？哎，突然想到，你说对于我们来说，做交易所还是很爽的，对吧？做交易不如做交易所啊！所以，就是当我们去指责中国股市的时候，我们不如反过来去想想我们自己啊！当然，我们每一个人作为一个个体。啊，在这种群体的裹挟之下，我们是没有办法的，啊，就那我们也只能这么着，对吧？我们只有这样，我才能挣到钱嘛，我我们没有办法。但是真的就是没办法怨市场，这所以我我我这个人的态度就是，我不埋怨市场，不埋怨政府，不埋怨证监会，我就想我自己怎么去挣钱，啊，这是一种最简单的逻辑，啊，这是我个人对于这个成交量的理解，啊，当然。呃，跟维克多的观点不一样，跟雷亚的观点不一样，可能也跟很多人的观点不一样。但是我我自己是这么理解的啊，大家，呃，可以就是说，你觉得你有不同的想法，也可以跟我说一下啊。你说我我认为你说的不对啊。好了，那么最后一个结论说，你今天应该知道了什么叫趋势，什么叫做窄幅盘整啊。这两个是这期里面最重要的啊，趋势跟窄幅盘整。当然，对于我们来说，我们说最重要的就是你现在知道了什么叫做这个趋势运行状态，你知道了什么叫小不断，对吧？啊，然后呢，后面就是关于趋势和趋势变化的知识啊，就是我们下一期的内容啊。后面第六章哈、啊，聊了一下关于啊，其实关于趋势和趋势变化的知识，可能在后边啊，就是关于一二三法则和二 B 法则。然后呢，后边呢是聊了一下关于技术分析的优点和缺点啊，这个呢我们下期节目再跟大家聊。好了，那么开始今天跟大家就是沟通一下大家的问题啊，然后大家有什么问题可以跟我们发一下啊，然后我们跟大家去沟通一下。也有朋友是这么说啊，他说这个，呃，听完了你的精读二十四本股票投资经典，啊，这个其实也不算精读了哈、啊，当时每本书只有十来分钟的时间啊，这个后边我们自己勉强勉强的给延长到了二十分钟，啊，其实还是我我个人还是觉得时间太短啊，如果说一本书能给个两小时的话，可能能更好一点啊，然后。说我对股票有一次经历，啊，一个同事说呢，保证有内幕消息，啊，然后买了一只股票，然后后来跌了，啊，然后他说那个同事呢想动员很多人在那段时间买那股票，想汇集散户成为大户，他自己也亏了一百多万，啊，这是一个很很幼稚的事情啊，就是你即便是成为大户，没有什么意义。就这个市场里面啊，说实话，嗯，能够见到很多大户死掉啊。这个市场大到了什么程度呢、啊？刚才我们算哈，我刚才我们算账，这个我我们所有人每天交的手续费，我们每天交的印花税就有七八个亿啊，就在牛市的时候。现在即便是熊市，交易量很清淡，也有一两个亿。我我们每天交的手续费就有一两个亿哎，这是个多大的规模啊！就就别提那些盈盈亏亏了，对吧？啊，因为我我们每个人做交易都知道嘛，手续费在我们盈亏里面占据了部分很小的，所以那盈盈亏亏太大了，你几十个亿什么的在里面根本看不见，什么都看不见的。如果说你成为大户，你就能挣钱，就没有赔钱的基金了，因为基金都是几十个亿、上百个亿的规模，几十个亿的基金是小基金嘛，对吧？所以就是这个是没有什么太大意义的。啊，那么，呃，这位朋友说啊，说我这段时间分析了青岛海尔和章鱼 A， 啊，我认为是价值股，而且当前的股价被低估。嗯，我们来看青岛海尔。嗯，青岛海尔这只股票呢，它是不是价值股，我们先不讲，但是这只股票被低估，嗯，这个就有点。不太能说得通啊，因为它现在是在历史高点上，啊，就是很明显市场其实是很追捧的，嗯、呃，青岛海尔呢跟格力电器，啊，还有那个叫美的集团，他们都属于是白色家电。白色家电在股灾之后的行情里面，其实走的是特别特别好的，其中呢，我个人觉得美的走的是最漂亮的啊。然后，当然这个所谓的走的最漂亮啊，是有主观成分的，因为从主观上来讲呢，美的每一次都给了我们买点，哈，你可以在这儿买进，嗯，然后呢，你可以在这儿买进，对吧？然后呢，你可以在这儿买进，嗯、呃，然后呢，你可以在这儿买进，最后在前两天的时候，你还可以在这个地方买进，哈、啊，所以美的呢，嗯、呃，每一波行情都给了非常非常好的进场位，所以美的，如果说你爱用我们的方法在股灾之后做美的的话，你应该挣到很多钱了，啊，因为你能做好几波，嗯，做这好几波，你怎么着？呃，就是就是因为美的总共走了三倍吧，走了三倍，然后你做这几波，你你不赚个三倍，那有点夸张了，对吧？啊，所以我我说美的走的是最好的，嗯，格力呢，走的就不是太理想嗯、啊，怎么讲呢？就是，呃，我们看到它在这儿从二月份到九月份有一个停牌，以至于说走势的连续性不是很好。否则的话，它在这附近应该也会给我们进场位，啊。然后后面在这儿呢，呃，也算有进场位吧，啊、呃，然后后边这儿这个进场位还是比较明显的小波段的一个进场位，嗯、呃，然后对进场位不太理想啊，就总之美的呃那个格力走的就不太理想啊，就是比较理想的进场位只有这一个，啊，所以我觉得美的走的比较好，但无论如何吧，就是白色家电呢，总体上在这一波里边走的还是很厉害的。所以，嗯，你你说它是价值股，这个我认同。但是你说它被低估，呃，我我不是太认同啊，不是太认同。啊，青岛海尔呢，走的没有他们几个理想，呃，走的没有他们两个理想，啊，然后尤其是没有美的理想。但是就在这一波里边，还是有一个很明显的进场位的，就前面14块钱是可以买的，啊，当然咱们只搞技术分析啊，咱们不做基本面，所以这个。然后张裕 A， 啊，张裕 A 的话呢，是酒类的，啊，高端酒类的。嗯，前面其实酒类也曾经有过行情啊，但是张裕没怎么涨，啊，走的不是太理想，走的不是太理想。就就这所谓的不理想，是跟其他的酒类比啊，你比如说跟茅台比，啊、终身动力。能不能去买？这股票肯定不能买，这股票是一个下跌的趋势，肯定是不能买的。所以总体上来说啊，就是，呃，很多的人呢就问我说，这个能不能说我基本面选股、技术面去做啊？我觉得是可以的，就是比如说像美的那个例子，非常典型啊、呃，基本面给一个选股，然后。通过技术面做，能够每一次都做的非常完美的一个买卖点啊，这个是可以的。嗯、呃，但是呢，呃，当你去做结合的时候呢，其实两边都要能够做的比较好才行。啊，在哪儿有欠缺，这个欠缺呢就会被放大，就在整体的操作上，这个欠缺会被放大。所以可能，呃，你你搞到最后发现，哎呀，我还不如专心的就用一个方法。啊，所以从这个意义上来讲呢，就是，呃，结合。如果能结合的话，当然好。但是，呃，如果说结合的不理想的话，其实问题还是会非常大的。啊，我们看在二十九的时候买宗申动力，我的妈呀！宗申动力在前面牛市的上涨过程之中，在这儿有过一次波段回调。嗯，对，这个波段回调是跟大盘几乎同时的。嗯，这个波段回调里面呢，在这儿有一个佛手的买点，然后在这儿出过一次绿柱嗯，然后在这一次绿柱里面，其实应该讲还是比较明显可以买的，因为它很明显的比大盘要强啊、嗯，就是这一波拉升很明显的是比大大盘要强的。呃，再给大家看一只股票啊，就是前两天在，在哪个群里边聊的呀？在交易技巧课那群里边聊的吧？呃，就突然就聊到零零七年那一次牛市了哈、啊。因为对于我来说呢，或者说对于我们每个人来说啊，就是呃，这个就是当你嗯嗯嗯经历了第一次牛市，呃，就跟初恋一样啊，要么呢就特别的甜蜜，要么呢就特别的苦涩。怎么讲特别的甜蜜和特别的苦涩呢？我扯个蛋啊，就是，如果说你现在是一种挣钱的状态，你回想起来第一次牛市，你会觉得特别的甜蜜；如果说你现在还是赔钱的状态，你回想起来第一次牛市，你会特别苦涩，因为他妈都是他把我给骗进来的。所以我们究竟能不能够对过去看得开，不取决于我们的心态怎么样，取决于我们当前的状态怎么样。别说啊，就是这个，我看了一个段子啊，不知道真假。说有一次坐出租车，那出租车那师傅啊，就北京人哈、啊，就说：“哎呀，说我现在就觉得人活着就开心最重要啊。咱们你说，过的吧也算不好不坏啊，比上不足，比下有余。但是就就活得滋润就行啊，对吧？呃、啊，挣点钱过过自己的日子就行啊。”然后那哥们儿就说：“啊，说师傅您这心态真好啊！”啊，这师傅说：“哎呀，我以前我也不行，以前老钻牛角尖儿啊，老老别扭。”啊，这跟家里人也闹别扭，那后来这不拆迁了嘛？啊，分了几套房，分了几百万啊！现在心态就好了。所以就是你的心态其实不取决于你心态本身，而取决于你当前的状态。啊，如果你现在是盈利的，回想起来当时的那个第一轮牛市，就是你经历的第一轮牛市是会非常甜蜜的，啊，因为那是你第一次挣钱。但是如果你现在是亏钱的，回想起第一次牛市会是苦涩的，跟初恋一样苦涩，因为那是你第一次。挣钱。那么当时聊到这个，就这一轮牛市哈、啊，我们当时是怎么聊的呢？是因为这个苏宁电器，当然现在改名了哈，叫苏宁云商了啊。苏宁电器呢是当时的超级大牛股啊，那时候、呃、年轻啊，我我我我我说我年轻啊，那时候年轻啊，然后见人喜欢给人推股票，那时候我老跟人推苏宁电器啊，我就说苏宁多好多好。呃、啊，然后呢，这个说着说着啊，就在群里边给人截图啊，说大家看这走势，哇，这简直就是，当然这个我、哦、我们后复权一下哈、啊，啊，我们看这走势，你说这都是送钱的走势，对不对？你现在看，对吧？这走势这都是送钱的呀，你看，对吧？波段。呃，波段结束的点，啊、呃，然后波段，波段结束的点，对吧？然后波段啊，然后要么这儿吧，要么这儿吧，波段结束的点，啊、呃，然后波段，波段结束点，哎呀，这都是送钱的行情啊！当时就跟他们讲，我说这这这股票，这股票不买太亏了，这股票不给人推荐太亏了，装逼嘛，这给人推荐了涨了，我多牛逼啊！所以那时候老老给人推荐这股票。就是从上市以来的每一个买点，清晰的，简直就是，你不在他身上挣钱你都不好意思的那种概念，啊，就是你看你就，跟大家从上市以来跟大家简单的过一遍啊,啊，波段回调下零轴了嘛，然后，底部抬升买点，波段回调，然后这其实。已经有一个小小绿柱了啊，这有一个小红柱，这有小绿柱买点，嗯、呃，然后那儿你不买，这儿佛手买点，好，波段回调，然后这儿就买点，下零轴波段回调啊、呃，然后这个地方墩那内背离啊，当然买进的价值不是太大，但是这个地方小绿柱嘛买点。啊，波段回调，然后蹲内背离，然后这儿小绿柱，啊，波段回调这儿买买点，啊，就每一次清晰的太清晰了。所以就是，呃，当时我在群里面聊了之后啊，你比如说这儿是买点嘛，还还非常清晰的买点。然后当时大家就说：“哎呀，现在看这个行情看的很清晰。”所谓的看这个行情看的很清晰呢，其实就是你做反应的条件有了。啊，做反应的条件有了，那么对于我们来说呢，就是当我们做反应的条件有了，或者说当你，呃，对这个市场能够做出来准确的判断了，并且你相信这个判断，这个时候价值就出来了，啊，操作的价值就出来了，啊，所以从这个意义上来讲呢，就是对我们来说啊，就是，呃，知识本身是最重要的，就能力本身是最重要的，啊，这不有朋友提到说这个。呃，美的集团前几前几天的买点也看到了啊，但是呢，大盘不是买点啊、呃，说最好跟大盘同步，所以就没敢进。嗯、呃，这个是没有问题的，就这样操作是没有问题的。但是注意有一句话错了，嗯、呃，就这儿大盘不是买点啊，其、呃、实不是，呃，我们要求的不是说大盘是买点，我们要求的是大盘是波段回调，因为很多时候呢，当大盘出了波段回调之后，然后呢，这个。呃，你等大盘买点，然后你再去买，你会发现那些强势的股票已经飞了，啊，所以不能等大盘买点去买，啊，你等大盘有波段回调就可以去找股票了，啊，大盘有波段回调就可以去找股票了。我们把美的集团跟指数叠加一下啊，啊，首先上来下来，大盘不断下跌。美呃大盘创新低的哈、啊，股灾三点零，大盘创新低，美的不创新低，买点。然后这儿这个波段回调啊，然后在这儿的美的买点，然后这儿这个波段回调，大盘创新低的啊，美的没有创新低，这个买点啊，然后这个回调，这个波段回调，你看。大盘结束的时候到这儿了，但是到到这儿的时候，美的已经涨起来了，美的自己的买点在这个地方其实就已经出来了，啊，当然最晚最晚也就到这儿出来，最晚最晚了，啊，这是跟大盘也是跟大盘同步的回调，好、啊，那么就这一次啊，这一次这个回调跟大盘不同步，啊，前面都是同步的啊，就是就这一次不同步。但在前面所有的那些走势里面呢，就是，呃，美的出买点会比大盘要更早一些。这个时候你根据个股来，所以不是大盘有了买点去选股票，而是大盘有了回调去买选股票，这个区别是一个很细微的区别，但是很重要，一定要注意，好吧？啊，大盘，呃，大家没有什么其他的问题啊，那我们今天就到这个地方啊、呃，这个。明天呢，继续跟大家聊这本书啊，我们聊下一章。呃，行，那我们今天就到这儿吧，好吧？是你瞳孔，陪你把错爱都安放。俯瞰我心脏的一丝星火也万丈，扮演你太。